0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, noches, días, a la hora que nos estén escuchando. Gracias por escucharnos una vez más. Nos encontramos en la comodidad de nuestros hogares. Saludamos muy, muy a gusto. Tenemos a, a Martín y pues de este lado, Bruno. ¿Qué tal Martín? ¿Cómo estás? Muy buena tarde.
1: Hola chicos, ¿cómo están? Hola Brunito. Pues bien, aquí a punto de grabar un tema tan controversial de esos de que me encantan. Porque son para generar polémica, para traer el morbo, el cuchicheo, ese tema sí, que, que te hemos estado por ahí cocinando. Sí,
0: encanta ahí todo el tema del, del, de la controversia, ¿no? Muy tú, muy característico de ti.
1: Así es, muy muy ñurca, o sea, muy Yolanda del río.
0: Y la verdad es que yo creo que el día, esa, bueno, eh, actualmente estamos pasando por una situación eh, complicada, tanto en el ámbito. Eh, general, eh, so, eh, socialmente muy, muy inestable. Pues yo creo que ha traído un montón de, incluso revivido, polémicas de hace muchos años que a lo mejor ni cursaban por, nuestro, por nuestras mentes que pudieran causar un conflicto. Y pues bueno, todos sabemos que cuando hay una situación que, nos, que no nos cuadra, que no nos va, pues obviamente viene ya me sentí ofendido, ya no me gustó, ya no me agradó. Y bueno, el día de hoy Estimados escuchas, eh, Martín y yo queremos platicarles acerca o queremos poner sobre la mesa el tema, un tema muy interesante que habla acerca de la generación de cristal. Vamos a ver, Martín. Uh, hablando de la generación de cristal, ¿tú cómo defines o, cómo, o qué piensas de la generación de cristal?
1: Mira, para mí es la gente que se ofende hasta porque la mosca pasa. Es la gente que dice... Yo opino que esto que salió hace 50 años no debió haber salido. Yo digo que esto está mal porque rompe con las reglas de urbanidad y heteronormadas que no deben de existir. Es la gente que se va a ofender por, por todo. ¿Y tú qué es lo que piensas acerca de esta gente o, o en qué concepto los manejas?
0: Es que mira, más que el concepto que yo... Eso es muy padre, ¿no? Bueno, muy muy interesante tener el, el punto de vista de lo que es como, como lo mencionas y lo que te comentaba yo acerca de qué piensas o qué son. Pero fíjate que hay, hay que entender un poco y si tratas de ver un poco en dónde encajan todas esas personas o qué oh, patrón de, de edad, qué patrón de, de... ¿En qué generación? ¿Ves que está la generación X, la generación Y, Z y no sé cuánta chingadera hay ahorita ya? Y bueno, yo creo que para empezar desde ahí estamos ya bien, bien, bien complicados, tenemos que definirnos en qué generación estamos. Y eh, yo creo, o lo, que, o lo que me doy cuenta mucho en redes sociales es que la generación de cristal son, son como muchas muchos chavos, a lo mejor que están más o menos entre los, los 20, 25, 26, que tienen, no sé, una... Es, tal vez no comprendo, como que nacieron, o como que están dentro de la época, pues nacieron de la época de la tecnología cuando ya existía algo de acceso a internet, algo de redes sociales, pero no comprenden mucho de lo que se de lo que salía o existía antes de todo eso o de qué situaciones pues conjugaron para que se dieran en sí todos los temas de los que ellos se quejan ahora, ¿no? O sobre todo más de los que se quejan de los que se sienten ofendidos. Y es es vaya a mí me causa muchísima risa cuando veo todas las cosas que dicen y por las cuales se ofenden y dices, bueno, ¿qué madre les hizo tanto daño? ¿Qué les pasa?
1: Efectivamente, créeme lo que a veces digo. Neta estarán bien de su cabeza, o sea, no me lo, no me imagino yo siendo generación de cristal, porque o mejor dicho, no me imagino yo siendo papá al día de hoy o siendo una mamá de esas que se quejan por todo, porque imagínate. Hemos de recordar todos, todos, todos lo el tipo letrero del baño de primaria, el baño de autobús que dice, puto el que lo lea desde ahí pues de un día lo leí pues aquí estoy
0: ¡Ah! <risa> oye pues mientras no hayas leído, entrado ya a los baños de algún centro comercial y te digan números de teléfono mira todo está viniendo
1: no tam también lo puse un día no no es cierto <risa> 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 no Fíjate que, pero sabes que tú decías que gente que nació como que de 21 22 años este tema por eso tardé en hacerlo si tú sabes o mejor dicho, me encanta tener amigos más jóvenes que yo, porque les robo la juventud. Sí, te creo. Entonces, entonces este, como buena bruja, no, mis amigos on, oscilan entre los 20, 20 años y 25, algún un grupo de amigos, y les he preguntado, ¿no? O sea, a ver, ¿tú qué piensas de la generación de Cristal? Y siento que no es todo, que es como que un colectivo de gente que se fueron juntando hasta armar un Megasource enorme que aún no comprendemos, porque varios me han dicho, es que no tengo nada en contra de ¿Quién es... quiénes son estos güeyes, ¿no? Por ejemplo, les hice un ejercicio, les decía yo, ¿has visto el trabajo de tal persona? ¿Y te parece ofensivo? Sí, ¿no? ¿Por qué? Y había gente que me decía, es que no sé qué onda, ¿no? O sea, estos ni los conozco. Es que yo no me ofendo por todo, para mí está bien, siempre ha existido. Este, gente ridícula esta de la generación de cristal. Y hubo alguien que me contestó algo muy cierto. Me dijo, es que lo que no fue en tu año no te tiene por qué hacer daño. Eso ya pasó, ya fue. El más, del tema de que lo saquen ahorita es como hasta para darle popularidad a esta persona, ¿no?
0: Sí, es que fíjate que mucho tiene que ver, por eso te, te comentaba como algo de, de los años. Fíjate que sin necesidad de, de, de llegar, precisamente de que se vayan a ofender si alguno de los que nos escuchan eh, le, le llega un poco de lo que decimos. No se trata tanto de ofender o de encasear las personas, pero fíjate que habla de gente yo lo que puedo percibir en esas personas es que a los que conozco, tengo la oportunidad de conocer en persona eh, o, o por otros medios, es gente, gente inestable emocionalmente, es gente que eh, eh, vulnera su, todo, 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 su, todo su rollo emocional, está muy a la deriva. O sea, un día me dicen algo y, ah, no, ya estoy totalmente en contra, que te voy a decir una cosa, se vale, es válido cuando las cosas no te gustan, cuando no te agrada. Cuando dices, ¿sabes qué? No lo comparto. Se vale. Punto. Pasa. Eh, pero de aquí a que tú mismo causes o, 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 o te sientas ofendido y hagas que te causa un daño en ti, digo, y eso es totalmente diferente. Y cuando tú llevas las cosas al máximo, todos los excesos en esta vida, todos los excesos son malos. Incluso buenos, o lo que ten, con el, el concepto que tengan de malos, todos, todos te llevan siempre a una situación muy incómoda y pues muy visualmente nada nada correcto, ¿no? Y dices, bueno, yo creo que también redonda, todo eso redonda en, en, en gente que osa en exagerar todas las cosas que ven, todas las cosas que ven, y buscarle el más mínimo detalle para agarrarlo hacia mí, tomarlo como mío, además de demostrar mi punto de vista, pues, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo en esto, en esto, guau, guau, y se van en banda. Entonces, eso es mucho, eso deja mucho, mucho sentimiento negativo en las personas, y la verdad es que levanta una situación bien complicada en redes sociales, en discusiones, incluso este tipo de situaciones ha llegado a corromper amistades o eliminaciones o muchas cosas de amigos de muchos años.
1: Pues sí, la verdad es que qué pena que la gente se deje guiar por esto y que se rompan, como tú dices, lazos de amistad. Pero además de la exageración, que sí son muy exagerados, yo siempre me he preguntado de dónde sale tanta gente, de dónde sale ese colectivo que hacía... Tres, cuatro meses atrás no existía. O vámonos más atrás. Hacía cuatro, cinco meses, años atrás no se veía. Yo tal vez pienso que es gente que no vive su vida y no deja de vivir a nadie las, la de ellos. Es decir, quieren estarse metiendo y viendo dónde perjudicar, más ahorita en tiempos de, de pandemia y en tiempos de cuarentena donde el ocio está por demás decir que existe. Pero también es gente que son tan jóvenes que la verdad nos llevan pasos agigantados en cuestión de ventaja en la tecnología. Bueno, pues como te decía, como te estaba diciendo, tuvimos un pequeño inconveniente aquí con la conexión. Ya sé. Este, recuerden que estamos grabando a distancia y de repente me escuché como la tía cosa, así de...
0: Una robotina, ¿Así una robotina se dueño de tu, tu cuerpo y empezó a hablar por ti. Bla, bla, bla,
1: bla. Bla, bla, bla. Entonces, bueno, como te explicaba, es gente que... Que, tiene, que nos lleva pasos agigantados en cuestión de tecnología. Y yo lo veo y digo, wow, a mí me queda mucha duda cuánta gente en verdad real existe detrás de estas quejas. Es decir, cuántos bots existen quejándose y cuántos son los perfiles falsos que están apoyando una causa que no existe. Soy de la idea de decir de que si a mí, el vecino de enfrente, de a un lado, empieza a hacer algo y a mí no me gusta mientras no me afecte directamente mi persona, no me voy a meter, voy a dejar de ser un, voy a empezar a respetar, y yo respeto mucho las decisiones de la gente que está a mi lado, yo soy de la idea de refrescar el dicho del benemérito de las Américas, que es el, derecho, el respeto al derecho ajeno es la paz, claro. soy de esa idea, siento que esta gente vino con un chip integrado de metichismo máximo, y la verdad, si alguien de la generación de cristal me está escuchando allá afuera y se identifica como tal, ya bájenle dos rayitas a su aceleración. La gente que anteriormente hizo cosas, a ustedes no les tiene por qué afectar porque punto número uno, no fue en su año. Punto número dos, ustedes no son iguales a nosotros. Quisieran ser iguales a nosotros. <ríe> Éramos otro tipo de... Teníamos, teníamos otro tipo de chip, veíamos al mundo de diferente manera. Y aunque no haya tantos medios para disarcir entre lo que estaba bien o estaba mal, como una gran plataforma de internet o como el internet hoy en día en general, es lo que nos gustaba y lo que nos ha entretenido desde hace mucho tiempo. Y no se vale que empiecen a sacar temas de años atrás para empezar a crear disputas que no deben de existir. Porque como tú dices, se han perdido amistades,
0: incluso se han separado familias, por tema de esta parte de la generación de cristal. Yo creo, yo creo que es, eso es bien, bien cierto. Si bien mucho contenido con el cual no estamos de acuerdo el día de hoy es más accesible para todas las personas que, que, que navegan en internet, que tienen acceso a redes sociales, el día de hoy están más, más que tienen a su disposición una amplia gama de, de, de contenido súper diverso, ¿no? Estamos hablando de que tienen contenido para toda la familia, tienen cosas, eh, programas de televisión, bueno, programas en, en, en plataformas de streaming, varias cosas que van conviven o conviven o no conviven muchas cosas con lo que con lo que está no o sea con, con sus principios y se me viene mucho a la mente cuando cuando uno es cuando uno era pequeño bien fácil no que dicen ay estás viendo estamos viendo yo sabes que tengo muy como, como recuerdo mucho el caso de la película de Titanic no eh, yo recuerdo que la fui a ver al cine es más, no, ni siquiera recuerdo cuántos años tenía yo pero fue de las primeras películas que fui a ver al cine hace muchos años
1: bueno, pero es que también tu, tu año de nacimiento, pues, ya es mil, 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 1980 ya, Juan,
0: a Juan, ver, ver, tengo 30 años, ¿eh? O sea, tampoco es como que sea yo súper viejito. Pero, bueno, bueno, así es
1: del 90, perdón,
0: perdón. Del 89, del 89. ¡Ah, ya, ya dijiste? lo dijiste! Y fíjate que me, que, me, que me viene mucho a la mente cuando salió, salía esta escena donde, donde está... Eh, Jack y, y, y Rose están en el, en el cochecito este súper antiguo y ponen la mano así en el cristal. No manches, yo creo que en ese momento fue, fue la primera escena erótica que vi en, toda, en, to, bueno, en, en, en los años que tenía yo. En serio. Y recuerdo que mi familia estaba, bueno, mi papá y mi mamá estaban como un poco preocupados, ¿no? De que no me está viendo este niño, qué pedo. ¿Y por qué, te lo, por, qué te lo por qué te menciono esto? Porque, puta madre, pues antes antes... Estas cosas sucedían y no había una desgarradura de vestiduras como ahora de que, no, no mames, pinche película, vete en la de los cines, contenido no apto. Oye, carajo, o sea, tan fácil la entrada de las de los cines. Ahora ya lo, ya lo veo ya lo veo más, pero generalmente te dice, no te dicen, oye, esta película no es apta para, ta, para niños de tal edad, o al menos yo no, 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 lo, no lo recuerdo tanto. Y, pues, punto. Si no, quieres, si no quieres convivir con algo o si algo no te pues te, te, te previenen, ¿no? O sea, te previene, ¿sabes? que esta, esta película contiene escenas no aptos para menores o contiene escenas de lenguaje vulgar, etc. Y punto, no lo ves. Pero de ahí a que tú decidas, eh, sobre todo, de, 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 decidas sacrificar de una manera negativa, crucifiques a las personas, al distribuidor de la cinta, al cine, a lo demás, eso ya es muy diferente, eso ya no se hace, ¿verdad? son Esa mentalidad, yo, yo estoy a, completamente de acuerdo en que estamos en una, en una era eh, eh, socialmente muy activa con muchos medios a la mano pero tampoco está chido y tampoco está padre que, que empiecen que porque tú no estás de acuerdo intentes tratar de convencer a los demás de que está mal, lo que a tus ojos está mal y discúlpame pero es cierto ahorita vamos a hablar de unos casos muy particulares eh, o unos ejemplos tal vez en los cuales va, puede aplicar y nosotros en los cuales la verdad es una vil tontería a mi criterio y eso lo que yo mencioné aquí es mi punto de vista y, y, pues, punto. Yo creo que también tiene que ser respetado y tiene que ser, este por cierto, muchas gracias por escucharlo, ¿verdad? Pero no representa tampoco un conflicto que yo tenga con las personas este, que, pues, que, que osen en defender su, su punto de vista, ¿no? Y, pues, yo creo que hay, hay unos ejemplos bien, bien interesantes que han pasado últimamente. No vamos a entrar en temas de política, Martín, pero si te das cuenta, ha habido unas situaciones bien interesantes en las cuales, la gente simplemente no está de acuerdo, se siente ofendida por todas las cosas que pasan. Y pues bueno, tenemos el caso muy, 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 muy sonado, obviamente, y de los más, de los más bueno, de los no, no tan recientes, pero que escuché apenas, que hablaba acerca de Eugenio Derbez y su aparición en el documental, en el documental biográfico de Walter Mercado, ¿no? donde sabemos que él tenía un personaje, este... Esteban me parece que se llamaba, ¿no? Pues, Esteban, algo así se llamaba. Y siempre salía con el mensaje de, de pues... Este, mucho, bueno,
1: mucho, mucho amor.
0: Ah, te lo todo, todo lo que me sobra, ¿no? Y sobra, a, ajá. Y, y era un estereotipo de, de una persona con, pues, rasgos femeninos. O sea, rasgos femeninos desde su comportamiento, desde su, su, su hablar. Y el mensaje era incluso su, como hablar en doble sentido. Y bueno, pues a mí me, me llamó mucho la atención. Yo la verdad no he tenido la oportunidad de ver el documental he visto solamente como que el segmento de la entrevista donde hablan con Eugenio Derbez. Y la neta dices, ves toda la sarta de, 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 de mensajes, de mensajes ya bien canijos, de que no, no, esto es ofensa para la comunidad LGBT. Y guau, 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 guau. La verdad es que onda, ¿no? ¿Oh?
1: Eh, estamos entendidos o mejor dicho varia gente que está ahí afuera y que nos está escuchando estamos por entendidos que uno de los grandes impulsadores o uno de los grandes influyentes de la parodia en México que es la parodia para quien no sepa es tomar un personaje de la vida real y hacerlo chusco a manera de burla este ah, permitido no, es, es una chátira de es este es Eugenio Derbez. o sea Eugenio Derbez es como uno de los Impulsadores en México O mejor dicho, uno de los que más da a conocer La parte de la parodia Entonces A mí no se me hace justo Nada justo De que la gente piense De que el personaje de Eugenio Arbés Que se basaba en Walter Mercado Que para empezar, ni se llamaba igual que él Ni tenía nada que ver con el nombre de Walter Ni de Mercado Este, haya sido una burla Yo no lo veía como burla yo como gente de la comunidad LGBTI no lo veo como burla el día de hoy, no digo me representa o no digo, ay, qué mala onda por Eugenio, al contrario, yo veía el programa de Eugenio Derbez, este, que se llamaba Derbez en cuando, y es un programa, la verdad, muy bueno, muy chusco, muy doble sentido, y es más, yo veía doble sentido desde que tenía 10 años. Y M, no me pasó nada, solamente soy una persona muy... No me pasó nada, muy, no, nada, muy, nada más de la oye,
0: fotografía cada, este, todos los días. Ajá,
1: este, no soy una persona que, <risa> que habla con doble sentido, tiene mucho sexo a la semana. Ay, ojalá, <risa> es, mamón, ojalá.
0: No, y a todo el mundo también se puede sentir ofendido por eso, ¿no? <risa> no, de rato los canciones del sótano, hasta luego. Sí, exacto. Y dices, bueno, la verdad es que yo, en mi, en, en mi, muy, muy personal, a título personal, yo creo que el, el... de Derbez se salió completamente de, de fondo. Si bien yo creo que él tal vez no utilizó la palabra correcta porque él mencionaba que bueno él, él lo hacía como un homenaje. Ay, tampoco creo que haya sido como un homenaje porque digo hay que ser sinceros también. La neta sí era era, era chusco. O sea, no sé no puedes si le hago un homenaje para burlarme de otra persona o para representar a los chuscos de otra persona. Tampoco se trata de eso. Pero yo creo que sí era era una parte como de reconocerle o de, o de representar algo acerca de Walter Mercado. Y fíjate que actualmente el programa ya se, creo que se retransmite todavía y sus, sus números o este set de comedia de donde sale eh, Esteban se, se representa actualmente o se sigue presentando y pues la la prueba de eso es que ha, ha existido desde hace muchos años y no mames, nadie se acordaba de eso hasta que sale este, esta, esta fregadera, ¿no? Hasta que sale el tema del documental y ahora sí ya salieron todos a ofenderse y mucha el LGBT de que no, no mamen a mí me... Y vienen los otros temas, ¿no? Es que a mí me buleaban cuando estaba en la primaria, me decían polo, me decían no sé qué madres, y me y me, y me, me... ¿no?
1: Pues qué gente tan más frágil, no los imagino viviendo en nuestros años, que fueron los 90, un año, bueno, en nuestros años, refiriéndonos a nuestros años ya como, como gente de la comunidad, sabiendo que, que eso queríamos, y enfrentados a todo ese tipo de estereotipos que fueron años 90, y nos tocó leves, y no me los imagino viviendo en otra época, como 1970, 1980, donde en verdad las burlas a la comunidad eran mayores y eran muy agudas y en verdad se ve discriminación. Yo siento que bien? el hecho de... Ajá. A mí también me llamaron polo en la, en la primaria. No me afectó para nada. <risa> Pero
0: no quiero en nombre de todos los <risa> Quiero
1: hablar en, en nombre de todos los... En, quiero leer el nombre de todas las Jotas de Veracruz, ¿no es cierto? Es, es, Pero créeme lo que sí, o sea, yo me pongo, yo sí vi los comentarios y dije, ¿qué onda con esta gente? O sea, para empezar siento yo, yo siento, de que de no haber sido, y digo, es mi punto de vista, ¿eh? por esos programas chuscos, chuscos, que están en la tele el día de hoy, la parte del transvestismo, de la parte drag, de la parte de montar un show, de la parte... Fémina de la comunidad fuera de, si de por sí México es una machista, esto fue como parte aguas, ¿no? Como para que el machismo bajara un poco y lo viera como de otra manera. Yo así lo siento, no tan perseguido, porque lo veíamos ya De alguna manera lo, estaba, de la lo, estaban,
0: lo estaban incursionando, lo estaban, lo estaban metiendo para que la gente pues viera de qué se trataba toda esa situación.
1: Sí, digo, igual y no fue la manera de hacerlo, igual y fue una manera un tanto arcaica o un tanto ruda o un tanto burlona, pero de una u otra manera, eh, mucha gente al día de hoy tiene más tolerancia, sobre todo gente que vio la tele en esa época, pues es lo que pasa, ¿no? Al día de hoy con el tema de las es el,
0: la... Aquí la, el gran problema es que la gente quiere tomar situaciones, eh, pues situaciones desagradables o que pueden desagradables, o ciertas situaciones, mejor dicho, quiere tomar ciertas situaciones en especiales para justificar. Lo, lo malo que les pasó o lo que les pasa.
1: Pues sí, sí y, de, y definitivamente quieren que uno pague los platos rotos, ¿no? Es, por ejemplo, digo, cambiando, no de tema de Eugenio, pero el álbum de ¿Dónde jugarán las niñas de Molotov? O
0: sea... ¿no?
1: ¡Ay, qué onda! Para empezar, la gente que está en casa, que me está escuchando, la imagen que sale en ese álbum, que es de una persona en... Falda de telesecundaria con unas bragas abajo a las rodillas y unos zapatos escolares. Y no se ve nada más. Es un hombre, no es una mujer, no es una niña. Es el gringo de Molotov. Este, <risa> es que es a quien le tomaron la foto y le quedó muy bien. Si se dan cuenta y le ponen Zoom, a la foto se van a ver los pelos del gringo ahí en sus piernas. este Y no fue una niña. Y créanmelo, Molotov fue tanto su impulso en mi época... Que Molotov, la gente, para mí, fue, fue la parte de cómo aprendí a conocer música ruda,
0: machista hasta cierto punto en ocasiones, pero con un toque muy cómico. Sí, y es que, ¿sabes que Algo muy interesante que tocas de ello es, por ejemplo, la, la portada, ¿no? La portada no, todo el mundo no, eso presenta, pues, incita o no se incita a, a, a temas de... Pues, de, de Ay, de, 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 de violación, de, de violación a los niños y demás. Y dices, pues, ok, a ver, sal. Es una portada, es una portada es una portada muy controversial si lo quieres ver así desde cierto punto. Porque pues después de todo incita a otras cosas o, o, o deja la imaginación a muchas cosas, ¿no? Pero, bueno, la cosa es que ahí está. Luego dice, no, pues es que también el contenido, Molotov es una de las bandas que ha influido en el... En la en, en toda esta situación de, de discriminación a la comunidad LGBT por sus canciones que ha cantado o por lo que ha, la canción está de, de puto y cuanta fregadera. Y dices, güey, a ver, espérate, espérate, o sea, a ver, tranquilo, para de tu tren. Lo de la portada sí es muy cierto, lo de la canción, posiblemente pues, también, pero güey, o sea, estamos hablando de que incluso eh, cuando pasa una fiesta y, o alguna reunión y pone música de salsa, no porque la canción hable de eso, tú te sientas ofendido. que otras personas lo tomen para, tomen esa, el mensaje de, de, de esta persona, de este actor, cantante, lo que sea. Lo tomen y lo quieran aplicar contigo. Y a ti te cause algo o te quede ese saco, dices, güey pues es tu pedo también si dejas que te afecte o no. Eso es lo que yo te puedo decir. muchos Vi muchos comentarios que dicen, no, es que no, mamen. Si, si, si hubieran visto cómo... Me sentía yo de incómodo cuando iba yo a una fiesta y ponían, no sé, Simón, el gran varón. Cuando ponían el gran varón, puta, no mames, yo me sentía súper incómodo, me ruborizaba y etc, etc. Güey, yo creo que no... Todos pasamos por ahí, pero de ahí a que alguien te hiciera un comentario, claro que sí los hacía ¿no? tomando Retomando el tema de los estos señores, de los de la comedia, pues sí, también me decían, Paul, te decían, el gran varón que tú quieras, y el bolso, el cartero, lo que tú quieras, güey, está bien, sí. Unos sí se pasaron de lanza, claro que sí, nos hicieron sentir muy mal en su tiempo. Pero depende mucho también a ti qué tanto te afecte y qué tanto tomas ese comentario para ti. También es cierto que hay otros cabrones que se pasan de lanza y a partir de eso generan un acto violento. Y ojo, aquí hay algo bien importante. La violencia ha existido con y sin, mens y sin mensajes eh, de este tipo, por ejemplo el de Molotov. Siempre ha existido no. ese tipo de fregaderas. Y
1: tienes toda la razón, por ejemplo, te puedo, te puedo decir que yo cantaba orgullosamente Simón el Gran Varón <risa> en el karaoke siempre. este Una, y dos, algo muy importante que quiero recalcar es que, para empezar, punto número uno, la gente piensa que a todo mundo le quedó el saco, cosa que yo la verdad le agradezco a Paul y le agradezco a Carlos Esteban, a todos los personajes, Julio Esteban, a todos los personajes de Eugenio Derbez, eh, de Omar Chaparro, de, de de todos los comediantes que se burlaban de la comunidad en su tiempo o que hicieron sátira de la comunidad, porque gracias a eso dije, yo no quiero ser así como ellos. O sea, para uh -huh. mí era como que lo opuesto. Lo que, yo así lo tomé. Dije, no, eh, ellos son así, yo no voy a ser
0: así. Sirve Entonces, para aportar algo que tú no querías hacer, ¿no? Después... Ajá, yo les agradezco. No, es decir, no lo quiero hacer, punto, no quiero ser como ellos. No quiero ser como ellos y demás. Es y como, ejemplo, la, como la contraparte decirles a las personas, ¿sabes? Eh, Yo no, eh, toda la comunidad no son como ellos, que ellos lo representan así, sí, claro, pero también mucho tiene que ver tus acciones y lo que hagas siempre delante de los demás, cómo te comportas con los demás, es lo que los va a demostrar.
1: Sí, así es, porque no es lo mismo cómo te ve la sociedad a Cómo te ve tu grupo de amigos. Tú dentro de tu grupo de amigos puedes jotear libremente y está cool jotear libremente a tu grupo de amigos, pero nos... pues por ejemplo, <risa> así como cuando, como cuando joteamos, güey. Entonces, este, por ejemplo, yo no veo a ningún heterosexual ofendido por India con la de es un gran necio, un estúpido, engreído egoísta y caprichoso, un amante, van. o sea, no a los hombres bailando salsa, güey, y van a decir, güey, no mames, la pinche india me dijo que soy un gran necio, que soy un estúpido, que... o sea, no los veo, güey, no me los imagino, y es una canción muy fuerte, cantada hace un hombre, no me imagino entonces, qué va a ser la generación de cristal, a futuro, cuando descubran a Paquita del Barrio. No, hombre, espera, y es
0: eso, yo creo que han descubierto toda las producciones de, 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 de la India María, donde también se de muchas cosas, sería peor.
1: Van a, van a decir que ya, este, ¿cómo se llama? Que es uno. Ay, ¿cómo se llama? El la, la comunidad, que es este. Me este, no fue el nombre ahorita. Y lo tenía y la cabeza hace como tres días. Atrás, <risa> este. Entonces van a decir no que se burlan de los indígenas no que este,
0: Y es que la es la del barrio les llama rata de el ser súper incongruente porque digo esa, esa gente como que lo ve ahorita pues sí dices pero hay que ser digo no puede ser incongruente ni estar diciendo sí no más de lanza plan de los de, de, de la gente de de origen indígena se burlan, se están burlando de, de los homosexuales, están burlando de los gays, de las gentes que tienen VIH con ese tipo de cosas. Cabrón, ¿y qué has hecho para que esas cosas no sucedan? Discúlpeme, pero el proclamar que son eh, mensajes para ti de odio, o mensajes que critican, no, mames eso no ayuda en nada. A ver, o sea, es muy diferente, ¿no? Hay que ser bien congruentes con ese tipo de cosas, porque viene, viene después de todo, el, el, el otro mensaje que viene de esto, es cuando decides cancelar, la famosa cultura de la cancelación también, o cuando decides dejar de consumir algo. Pero más que todo, cuando tú mismo, que ahí es donde mi criterio está mal, cuando tú mismo te encargas o quieres convencer a otras personas de que cancelen o dejen de consumir cosas que no van con ellos. Eso, disculpa, pero eso ya no está bien, ¿no?
1: Sí, así es, digo, después de todo siento yo que la cancelación es algo ya muy extremo, es algo que no debería, tiene que existir lógicamente, pero no debería aplicarse de una manera tan a la ligera, porque al día de hoy, si todos nos ponemos a hacer una campaña en internet y ponemos a juntar así de que, no, pues vamos a cancelar porque está bien efectivo esto, no vamos a tener nada, la verdad es que sí estamos siendo muy frágiles por ese lado, y por otro lado también quiero recalcar algo muy importante. Cuando, ¿qué, qué, les, qué, qué les provocará o qué satisfacción tendrán cancelar algo? O sea, buscar la cancelación de algo. Yo la verdad no me imagino, la verdad para el artista es algo muy, muy malo, es algo muy negativo, entonces yo al menos, yo al menos no me imaginaría por así decirlo, que me llegasen a cancelar el sótano, ¿no? Entonces, este,
0: no. ¿Por qué? Sí, Porque simplemente porque no va, no va, no, que no conjugue con tus principios, dices, a madre vamos a tirarles el podcast o vamos a tirarle algo así, ¿no?
1: Vamos a tirarles a JJ los podcasts, ¿no? Pues no, la verdad es que no, no tendrían por qué. Digo, sí, no dudo que igual le llega a pasar y el día que pase es porque ya seremos famosos. No va a pasar ahorita que no pero somos tanto... Pero
0: ¿sabes qué es, qué es lo más triste? ¿Qué ha pasado? El caso muy, muy renombrado y de, vaya, que ha dejado unas situaciones bien bien evidentes ha sido el caso de Chumel, ¿no? Pues, ¿qué pasó con Chumel? Chumel, la, la, lo, lo que en lo que vino a desen, el desenlace de toda la historia de la Conafred y todo lo demás que tiene sitios políticos que no tiene el caso mencionar, este pues acabó en que, que terminar terminara, terminara cancelando el show que tenía en HBO, ¿no? Y dices, bueno, ok, es que si sí es pasado de lanza, ofende mucho a las personas y lo que tú quieras. Güey, pues también, si no te gusta, no lo consumas. O sea, no, pero uh, a lo que voy es, si algo no te gusta, no lo consumas. Punto. Ya, sigue con tu vida. Oye, es que me está afectando a mí. Güey, ¿qué te está haciendo? O sea, ¿en qué, qué te está afectando? No, es que en el trabajo, todas las palabras este, culeras que dice él, ahora me las dicen a, a mí también discúlpame pero es que tú también tienes te... habla, habla por eso te decía al principio de personas emocionalmente inestables y muy poco inteligentes que no no pueden no tienen la capacidad para no permitir que las ciertas cosas les afecten a ellos y yo creo que es bien bien complicado cuando eh, saber convivir con cuando cuando algo cuando no te agrada y tenerlo de frente pues simplemente si no te agrada no lo consumas pero oye tampoco es que eh, pues te, te esmeres te esmeres en convencer a otras personas de que, que piensen como tú, y quieran, y quieras echar abajo, pues, cosas que simplemente no, no te gusten cuando una persona, pues, sí las consume, punto.
1: Llegué el otro día con el esposo, una amiga, y le dije, ¿ya escuchaste mi podcast? ¿Y sabes cuál fue su respuesta? Ajá. Me dijo, no. Y yo me quedé, como que no? Me dijo, no, porque no es lo que yo consumo. Así, ah, ah, okay. entonces, fue, y la neta, me sorprendió su respuesta. Pensé que iba a decir, no, este se me hace muy mal plan, No. Me lo dijo así, no es lo que yo consumo, no es lo que yo estoy acostumbrado a escuchar. Y no voy a perder tiempo en mi vida escuchando algo que no me agrada.
0: Sucutun, mira, hasta ya acabaste en el piso de seguro, mira.
1: Sí, no, le dije, ¡ah, qué padre! Pues bueno, con permiso. <risa> <risa> no, pero, por ejemplo, nuestra hermana Schumer, digo nuestra hermana Schumer por varias razones, siempre ¿Qué? se ha burlado, bueno, no ha, burlado, ha sido muy salpido, con todo tipo de gente, desde... Niños, hasta comunidad pasando por ancianos, no porque él quisiera hacerlo, no porque él se burlara. Única y exclusivamente la manera del periodismo que maneja Chumel, que es una persona muy preparada, una persona sumamente altruista. Este, así es, así se maneja, así se manifiesta. Por ejemplo, ¿te acuerdas cuando te etiqueté en la publicación de Twitter cuando él dijo que había donado unos triciclos a un hospital con cáncer?
0: Claro, la sí, gente sí.
1: se lo comió y yo puse así, a ver gente que se lo está comiendo de afuera, que le está diciendo hipócrita, que le está diciendo que se quiere lucir. A ver, cabrones, ustedes vayan y donan un pinche triciclo, de seguro no tienen ni para eso. Porque no, ser... y es
0: gente que, ni, que literalmente nada le está, o sea, nada le está, estamos muy a la defensiva y la verdad es que no les ha dejado absolutamente nada, nada bueno. Ya entonces entra un tema ya muy especial que es, pues ya, eso sí, ya es una, algo que incita al odio, ¿no? Hay que ser muy inteligentes para poder distinguir lo que es cancelar y promover un mensaje de odio hacia el promotor de esa de ese mensaje con el que uno no está de acuerdo. Muy Así sencillo. es, el famoso aquí, hate. Ajá, exactamente. Por ejemplo, si a ti no te gusta, no sé, vamos a hablar de algo muy muy práctico y muy común. Yo cuando voy a la taquería, a mí me encantan los tacos de suador de maciza. Yo los tacos de tripa y los tacos de cabeza y de sesos yo no los tolero. Uf, no, me, no me gustan. Pero no que a mí no me guste a mi novio, Julio, cuando vamos a los tacos, le decían, no mames, no, no te compres eso. No, no los comas, saben horribles, asqueros. ¿No? Me caga porque no comas tacos de... de, 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 de porque comes tacos de tripa, me caga. No me beses, no te me acerques. Dices, güey, no mames, o sea que Hay que aprender a respetar y convivir ese tipo de, ese tipo de gustos y ese tipo de cosas. Porque el hecho de que a ti no te, no te afecte, el hecho de que a ti te afecte, no quiere decir que a los demás no les guste. Dejaríamos de ser una comunidad muy diversa, dejaríamos de ser un, un mundo tan diverso con tantas cosas que hay, si nos destinamos solamente a que todo, cada paso que das, paso que le vas a hacer daño a alguien.
1: Pues sí, y sobre todo de que no, como tú dices, no, no por el hecho de que a mí no me guste el pepino, este, fue lo primero que ¿verdad? se me vino a la mente, que me encanta, a no le va a gustar, o no por el hecho de que yo, por ejemplo, no por el hecho de que yo no coma, este, frutas, en mi casa no va a haber frutas, porque ahí ven otras personas, algo claro. tan sencillo como eso, ¿no? Y ahora bien, también hay que estar de acuerdo en algo. Vamos de la cancelación el hate y también algo que le duele mucho a la gente que hace contenido o que hacemos contenido. Bueno, no vivimos, yo aún no vivo de esto, tú no vives de esto. La gente que se dedica a hacer contenido y que vive de eso que es perder seguidores. Imagínate tú perder seguidores. A mí, la verdad, me cuesta uno y la mitad del otro subir de 100 en 100 o de 10 en 10. Yo emociono cada vez que veo una reproducción nueva en, en, las, en las indicadores del, del Answer. Yo emociono cada vez que me dicen. Fulanito ha aceptado la invitación para unirse al sótano.mx. Yo emociono. Ahora bien, imagínate cuando se te empiezan a ir.
0: Y este, es algo muy este, difícil. Esto, habla, esto es como un, como un negocio en la vida uh, real. Ganar seguidores. Uh, 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 <risa> ganar seguidores en <risa> mis perras. Este, ganar seguidores es lo más complicado. Perderlos es muy fácil. Y dices, bueno, pues entonces no les voy a dar lo que. Les, los tengo que mantener siempre contentos. Pues sí, pero también debes definir cuál es tu mercado meta o cuál es, cuál es el, el, el tipo de seguidores que necesitas. Yo creo, para la gente que se dedica a esto y que realmente se mantiene de esto, claro que sí hay un costo, claro que sí es un, hay un, algo monetario, pero el adaptarse a lo que tú no estás de acuerdo, entonces ya no te convierte en la persona que eras originalmente, porque te estás adaptando a lo que la gente quiere. Y Discúlpame, pero yo he visto, yo he visto gente que ha tenido que cambiar ciertos contenidos simplemente porque la comunidad se lo ha pedido. Y es porque la gente se dedica a eso. Y dices, bueno, pues tristemente, pues lo tienen que hacer así. Entonces, la verdad, sí, sí cuesta mucho. Es más fácil perderlos que ganarlos. Pero, bueno, también no se vale que nos la pasemos tratando de darle gusto siempre a las personas porque eso nunca va a suceder. Va a estar muy, muy, muy cabrón. ¿no?
1: Sí, sobre todo, ¿sabes que Imagínate, si yo le diera gusto a alguien, y alguien, a mis amigos, por ejemplo a varios de mis amigos no les gusta Paco del Mazo, ahí me encanta Paco del Mazo, Paquita yo amo a Paquita, yo soy Tim Paquita aunque dicen que es bien especial pero yo adoro a Paco del Mazo y mis amigos no lo consumen, imagínate si yo le quisiera dar gusto a mis amigos y no, verí, no vería yo a Paco del Mazo, imagínate que eso se represente por 100 personas a nivel mundial que no me paco el Mazo, imagínate lo que le afectaría a él que, una, que esas personitas que semana a semana lo ven, una semana no lo consuman.
0: ¿Te pues, imaginas? el es que golpe a ellos, a ellos sí les impacta demasiado, ¿no? A, a, a influencers de este tipo, pues sí tienen una afectación monetaria interesante porque viven de eso. Pero mira, aquí lo, lo interesante es que cada... Recuerda que ellos, perdón paréntesis, recuerda que ellos viven por dos maneras. Eh, YouTube te paga por
1: eh, número de suscriptores alcanzados versus número de reproducciones. Es decir, aunque tengas Dos millones de reproducciones, pero si te tienes medio millón de suscriptores, como que el pago va a ser distinto. ¿eh?
0: Pues la verdad es que yo no, no he tenido tanta oportunidad de, de, de validar ni de revisar cuánto puede cuánto cuánto te ganas con, con eso, porque no está de momento, no está en mis interés. O
1: sea, bueno, pues yo ya, yo ya empecé a revisar. Me aquí
0: hablando y, y, y verme, cuando me dices, ves pues, que tenemos a tus seguidores, nos han escuchado tanto. Me, me llama mucho la atención, pero no es para mí no es tan primordial todavía. A mí me encanta mucho hacerlo porque lo hago como no. una parte que nace de mí. Y, y pues la verdad, si nos dejan de escuchar, que no lo hagan por cierto. <ríe> <risa> por favor. Eso es muy triste. Se nos va a poner, si, si te ponen porque es bueno, pues entonces ahora ¿quién se lo digo? Pero después de todo, esto es, el proyecto sigue, eso es aquí. Y es lo que deben hacer, o lo que yo creo que deben hacer las demás personas. Pero llegaron Así a un tema en el cual definitivamente desaparezcan del medio. Y dices ahora, bueno, entonces ya hablaron de esos carnijos, ya hablaron de todo el pedo, ya dijeron este, eh, el, lo que piensan y todo. Bueno, pues, a ver, ¿cómo le hago entonces cuando algo no está de acuerdo para darles gusto a ellos, no? Para darle gusto a Bruno y a Martín, a ver, ¿cómo, ¿cómo tengo que hacer entonces para, para, para cancelar a alguien O, o punto. Y pues bueno, no
1: lo consumas, o sea, si no te gusta, no lo consumas. Punto. Así.
0: Ya. Existe un botoncito en... en, en en Twitter, Todas
1: las aplicaciones.
0: Que tiene un follow, eliminar de mis amigos, dejar de seguir, no me gusta. Y si atenta contra algo políticamente, infecto, existe un botón también que dice reportar. Pero ojo, Denunciar. Está, denunciar, bueno, reportar, denunciar. Pero ya, pues, o sea, sí, pero ya de que tú promuevas un discurso, promuevas movimientos para, para cancelar, para quitar... Sí, está, está bien, está padre, pero también respeta a las personas que no conviven eso. Porque yo, y hablando muy, bueno, muy, muy mínimamente de cosas eh, de política, en las redes sociales todos nosotros tenemos, yo tengo conocidos, tengo contactos que son de una cierta ideología, yo soy de otra, y debería saber toda la, la, la cantidad de tonterías, porque son tonterías, que, que dicen o que, o que ponen, y yo las veo, pero... ¿Qué crees? Simplemente ni reacciono y ni les comento. Y a veces, me he quedado muchas veces con el comentario en el teclado a punto de darle enter para decir, es que, ¿qué crees? No lo hago. ¿Por qué? Porque, ¿qué voy a ganar? ¿Expreso mi punto de vista? Sí. ¿Pero crees que lo voy a convencer? No. ¿Y qué voy a ganar? Voy a ganar simplemente conflicto. Voy a ganar cosas que van a ser más complicada la situación. Bueno, ¿te acuerdas cuando yo me enojé con Paco
1: hace unos meses atrás y nos eliminamos de redes sociales por el tema de la pandemia? Claro. Y que ya también a ti te tenía harto.
0: Yo, te <ríe> de, ay, yo, 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 por ejemplo, yo no te eliminé de mis amigos. Pero sí que hice, te dejé de seguir. Y apenas... ¡Ah! Claro que sí. Mira, tú ves lo que... Es algo que yo no estaba dispuesto a seguir leyendo. Porque a mi criterio, para mí, para mí, no me dejaba nada. Pero que tampoco era como... ¡Ay, sí! Eliminen a Martín. Ya no le digan nada. Güey, We, pues él está viviendo su pandemia... En ese pedo. Le encanta sentirse en el drama. Está chido. Total, el pedo. Que el... quiero mucho. Es mi punto hasta ahí. Pero ahí de que yo... Probé... No, y, yo, yo y, y yo con Paco,
1: tú bien ves que eso se salió de control. Y hicimos un drama completamente. Ya ahorita más o menos nos volvemos a llevar. ¿no? Pero sí fue peor de peor que ricas, famosas, latinas. Ya
0: eh, sé, versión jarocha.
1: Versión jarocha. Estuvo muy fuerte. Ojalá tuviéramos grabado todo.
0: Y es que... Es que digo... Tampoco se vale que se pierdan amistades, por ejemplo, simplemente por eso, ¿no? Y yo te lo sí, digo, sí, ¿sabes qué, Martín? Ya me tienes hasta la madre de todas las fregaderas que después de la pandemia, te, doy, te te dejo de seguir, punto. Sí. No, ni te deje de hablar, ni nada, porque yo creo que, este, pues hay una amistad de promedio que no vale la pena. No, echar.
1: y aparte, no es lo mismo. Redes sociales van y vienen, digo, yo, yo no dejé de seguir a nadie. Es que me siento como estúpida en esos momentos. No, pero lo, 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 que, lo que tú decías, ¿no? No, ya sabía que me habías dejado de seguir, tú me lo dijiste, mi Jeta Lo, lo que viene en este momento, ¿no? Y lo que tú me decías, ¿no? Mantente Zen o a Paco le decías, ya, o sea, ya déjalo, déjalo que sea lo que quiera, o sea, déjalo que haga lo que quiera, dale dejar de seguir. ¿Y qué fue lo que pasó? Nos eliminamos y nos bloqueamos.
0: Qué feo, qué infantil, ¿lo sabe?
1: Pero es que no fue tan solamente por eso, fue porque también hubo temas de política ahí medio cabrones y yo he bloqueado a mucha gente en mi vida por temas políticos, no porque no compare, no porque no no porque no compartamos la misma ideología, sino porque es gente era mucho hate y la verdad me duele ver que me digan chinga tu madre en mi muro porque me lo han puesto Oye, cuando es mi Facebook personal y está mi familia ahí
0: es que eso ya no se vale. Ahí entra el, el otro punto. Ya cuando la gente se empieza a pasar de lanza y entonces empieza ahora sí a violentarte, eso sí es lo que no debes permitir, güey. O sea, yo creo que ahí sí las cosas ya se están empezando a salir de control. Simplemente no estás de acuerdo con algo, no lo consumes, es tu red social, tú compartes lo que se te antoja, te haces de seguidores que comentan, que interactúan, no están de acuerdo, te mienten la madre... Pues digo, pues ya lo dijiste, güey, tienes que, que atender a las consecuencias. Pero tampoco es para que eh, pues lo tomes de una forma en la cual tú también quieras violentar. La violencia, nada más violencia, todos lo sabemos. Entonces hay que ser demasiado... Yo creo que aquí la clave es ser bien inteligente. Bueno, no tanto tan inteligente. Ser, yo creo que ser un poco más perra más astuto. Ahí dice el dicho, ver arder el mundo, pero no arder en él, ¿no? O sea, también se trata de, de que sí expreses tu punto de vista, pero tampoco fue que formes parte de...
1: No. buenísimo, eso no me lo sabía, ¿eh?
0: Sí, o sea, y es que es lo que tienes que aplicar, porque mira, el día de hoy, la verdad es que la única forma en la cual te cultivas o te enteras de un montón de cosas es cuando tienes las dos partes enfrente de ti, ¿no? Cuando tienes una persona de, de, de este tema que nada más se vuelve a tocar muy, muy por encima, tienes a un, una persona a favor del aborto, Tienes un pro vida. Y no mames, se me das de ver, eso está ahorita está, está calientísimo ese tema. Ah, pero es, es que no lo
1: tocamos por lo mismo, porque como yo te decía, ¿no? Podemos herir fibras sensibles de la
0: gente. Pero cada, porque... quien tiene, pero cada quien tiene su punto de vista. Y te voy a decir algo: es bien interesante cuando tienes a las dos personas, a los dos puntos de vista enfrente de ti, y tú dices, a ver, este canijo dice esto y este cabrón defiende esto otro. Ahora sí que dense la madre. Y bueno, digo, no se trata nada más estar de estar con la morbosidad, viendo cómo se rompe la madre, pero te analiza ah, bueno. el programa para ver qué, 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 qué dice cada quien. Y después de todo, te voy a decir una cosa. Yo tengo mi posición acerca de eso, pero ¿qué crees? Es mía. Es mía. Yo tengo mis razones para defenderlo o estar en contra, pero son mías. Yo no me voy a dedicar a convencer a los demás de que lo quieren hacer, de que no lo quieren hacer. Claro que sí tengo familia de mujeres, tengo dos tengo dos hermanas preciosas, mi madre es mujer, pero no tampoco, por eso voy a presentar algo que eh, pues puede ocasionarme, puede meter en problemas desagradables que la neta no necesito.
1: ¿También? Así es, justamente
0: como tú sabes, No tengo tres hermanas mujeres,
1: una sobrina mujer y pues mi mamá también es mujer. Entonces yo estoy, no no digo mi posición para no ir fibras sensibles, quienes me siguen en redes sociales saben que me he guardado mucho mucho referente a ese tema. No porque no quiera, únicamente no es como que momento de hablar de ello. ¿Por qué? Porque la situación aún está muy tensa como para que yo venga y quiera ponerla aún más tensa. Este, claro. Pero algo que sé que ser bien conscientes, y digo así ya casi como para cerrar, es los puntos, como tú decías, de qué vamos a hacer para evitar llegar al punto de una cancelación de player hate y demás. Y hay que ser bien sense y hay que pensar con cabeza fría. Es decir, vive y deja vivir como lo decía hace rato. Y si no te gusta, no consumas y no mal recomiendes Porque esa es otra de que empiezan, oye, ¿ya viste Schumer que dijo de esto y esto y esto y esto? Y tú, sí, me gusta Chumel. ¿Eh? Velo para que le escribas y le comentes y tú así con cara de... Oye, pero es que yo no lo iba a hacer porque igual y en determinado momento estoy en cierta favor de él o estoy en cierta contra o me va y ni me viene. Y te obligan a hacerlo, ¿no?
0: Y después, de, ahí, de, todo, esto, después y... de todo, nadie sabe, nadie sabe, no sé, el fondo de la olla más que la cuchara, ¿no? O sea, hasta que no lo ves, hasta que no lo no lo, no lo ves de frente, no tienes, oye, ¿sabes qué? Sí, a lo mejor sí, sí, chumel o sí, este, y no para justificarlos, ¿eh? Pero por ejemplo, Osofenia de Rivera, cuando, como, como me, me causa muchísima risa sus, sus stand-ups, este resulta que hasta que no los veo no me doy cuenta que sí, güey, sí hablan mal, pero ¿qué crees? No mames, es comedia, ¿no? O sea, es otra cosa, y tampoco se vale como que te rías de los demás. Pero mira, esas cosas han estado ahí. Es pasa? como
1: nosotros, nosotros, gente allá, allá casi afuera, no tenemos un guión. O sea, no decimos va esto y va esto otro, no. O sea, lo decimos y ya cuando está arriba, porque sí me ha pasado con podcasts anteriores, digo en la madre, en la regué, dije algo que no debería de haber dicho, pero pues ya está ahí, o sea, ya está arriba, ya está en la plataforma, ya no podemos hacer nada y la verdad bajarlo, cancelarlo yo mismo se vería muy autogay. <risa> Entonces ahí lo dejo, digo ya lo dije, ya pasó, ya lo hicimos, ya que sea lo que Dios quiera. Ejemplo,
0: el podcast tan polémico este de relaciones tóxicas. Sí, sí me di cuenta, claro. Y pues, te, te me muchas cosas, pero no por eso lo vas a cancelar o te vas a poner porque es algo que nació de ti, es algo que es tuyo. Así y, es, así es. Pues, eh, yo creo que la clave, y yo creo que para concluir nuestro podcast el día de hoy, lo más, más importante, tú, amigo, que nos escuchas, eh, cuando algo no está, no, no, no va contigo, y no, no, no convive en armonía contigo, no lo consumas. No lo consumas, pero no propicies a un clima de odio, no tires hate. Si quieres hacerle llegar un mensaje a esa persona, el día de hoy lo puedes hacer. Pero fíjate que, aunque lo hagas muy posible, probablemente esa persona a estar muy cabrón para que te pueda leer si es una persona muy pues, famosa, si lo quieres ver así. Yo creo que lo, la es. forma correcta de no, de simplemente de hacer que esas cosas no sucedan o no desaparezcan es dejarlas en consuelo. ¿no? Correcto, sin hate, sin odio. Y también te, hay que respetar mucho a las personas cuando se sienten ofendidos. O sea, lo, el del ejemplo del fuego: si tú a, a, un, a una lumbre que está ardiendo, le echas más, más petróleo, más, más, otro, más para que arda, o bien se va a hacer una lumbre impresionante. Entonces, cuando alguien está ofendido también hay que ser muy prudentes, amigo. Entonces, yo yo, sí quiero dejarte ese consejo personal, a mí en particular porque me funciona mucho. Cuando alguien no esté de acuerdo con tus ideales, aprende a escuchar, a callar, y no a insistir cuando una persona no está de acuerdo. Piensa en qué quieres que pase cuando, la, cuando tú te veas en sus zapatos, ¿no?
1: Wow. Me encantó, porque efectivamente tienes toda la razón, ¿no? Este, Siempre hay que, como dicen por ahí, una política de una empresa, a la que, en la cual yo trabajé, que hay que tratar a los demás como te gustaría que te trataran a ti.
0: Exactamente.
1: Pero no tan solamente eso, tratar a los demás como les gustaría ser tratados.
0: Esa es la clave. El día que nosotros como, como seres humanos, como personas digamos a comprender realmente cuál es el mensaje de la reciprocidad y sobre todo la tolerancia. Yo creo que ese día, ese día ya no vamos a necesitar muchas cosas que, que actualmente nos regulan. Entonces, pues bueno. la única... Y
1: otra cosa muy importante antes de, de que cierres, persona que me estás escuchando de afuera, te voy a dar un tip que a mí me ha servido muchísimo también, así como Bruno lo ha servido el suyo. Deja que las cosas fluyan, pero que nada te influya. Exacto. Es decir, Deja que todo fluya, pero que nada te sirva para influir tus decisiones o lo que vas a hacer referente a tu vida. Por ejemplo, si a mí me hubiese influido todo lo que vi en las diferentes facetas o stand-ups o comedia del, de Eugenio Herbes hoy fuera yo completamente diferente al que, al, al que soy el día de hoy. Entonces lo
0: dejé fluir, pero no influyó en mí. Es correcto, Martín. Y pues sí, definitivamente cualquier cambio, eh, cualquier cambio que quieras hacer para que tú quieras cambiar o quieras crear un cambio en las personas, recuerda, amigo, que primero debes cambiar tú. Debes alinear siempre tus palabras, con, bueno, mejor dicho, debes alinear tu pensar con tus palabras y tu actuar. Así es, sencillo. Sí. Así
1: es. Pues bueno, ¿algo más que quieras agregar?
0: Pues fíjate que yo creo que es todo, la verdad me, me, me ha gustado muchísimo poder expresar nuestro, bueno, que podemos expresar en esta plataforma nuestro punto de vista acerca de este tema, yo me, 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 me ha gustado muchísimo y pues espero que eh, a quien nos, pues, nos está escuchando hasta ese punto también les sirva de algo para, para, después de todo son experiencias personales que a mí me han dejado algo positivo cómo actuarlo, cómo sobrellevarlo y pues bueno, las cosas están ahí. Yo les quiero agradecer muchísimo a todos por, por habernos escuchado. Gracias por habernos escuchado. Gracias por, por haberme cobijado. Creo que muy bien en esta parte del proyecto de, de Sótano Sótano.mx Síganos, por favor, en Twitter, eh, Sótano.mx Búsquenos también en Facebook con el mismo nombre. Y, pues, bueno, recuerden también mis redes sociales. este Estoy a sus órdenes. Me encuentren como Bruno Jairo, Bruno Jairo Cortés Trujillo. Este, por ahí en Facebook, Bruno Jairo en Twitter y Bruno Jairo en Instagram. Así que, pues, bueno. Muchísimas gracias.
1: Pues bueno, también yo quiero agradecer este, a ti por haberte unido a esta familia, créeme lo que es recíproco, lo que tú sientes con lo que sentimos nosotros. este También quiero agradecerle a un nuevo escucha que obtuvimos esta semana, que escuchó en un día todos los podcasts que tenemos arriba, que es una locura. este Un saludo para Roberto Castillo, así se llama el chico, es de aquí de Veracruz.
0: Muy Salud, joven, Roberto.
1: yo le pregunté, le pregunté qué onda con la generación de cristal, también se lo pregunté y no, pues no me ofendo con nada, ¿no? Este, y pues bueno, ya saben, nuestras redes sociales, síganos, compartan el podcast si les gustó, si no les gustó y no nos quieren consumir, no hay problema. A mí este vale, ¿Sí? cabrón, les empiecen
0: con la cancelación,
1: no, no,
0: que... no, no, entonces,
1: recuerden mis redes sociales, este como Martín Ulises Montero Nolasco, y pues en mi página de Facebook es I'm Martín, y apóstrofe Martium, en mi Instagram estoy como martium.mx y en mi Twitter Martium-MX.
0: Háganos llegar, háganos llegar sus, sus mensajes, por favor, de cualquier cosa que quieran que se les ocurra, que podamos hablar o que podamos este poner aquí sobre la mesa, háganos también saber su punto de vista, yo creo que pueden ser cosas bien interesantes y pues bueno. Estamos escuchando, perdón, estamos, estamos poniéndonos en contacto hasta la próxima. Ha sido un gusto, es un gusto estar aquí con ustedes. y por, por mi parte, será todo.
1: No, por la mía también.
0: Sale, Martín. Nos vemos, gente bonita. Vale. Buenas noches a todos. Hasta luego.
1: Descansen. Excelente día, tarde o noche, chicos. Bye. ¿Ay?